0: Saludos y bienvenidos a un episodio muy especial del podcast de Próxima Tanda. No necesariamente por la temporada del año, ni porque hace un mes que no sacó uno, sino por el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Se trata de Zack Enfrentamiento Mortal, la película que ha tomado a medio mundo por sorpresa, incluyendo a este servidor. Eh, la película estrenó hace ya dos semanas aquí en Puerto Rico, y no sabemos nada de taquilla, porque aquí esos números nos informan lamentablemente. Pero para hablar de ella, eh, traje al fanático número uno de Joseph Blando en Puerto Rico, mi pana Irving Rodríguez. Saludos Irving, ¿cómo estás?
1: Eh, saludos, Mario, y saludos a toda la gente que está escuchando el podcast y a los landonáticos.
0: <ríe> no sabía que tenían un nombre.
1: No lo tienen, pero.
0: Los vas a bautizar. Sí. La última vez que estuviste por aquí, Irving, fue para hablar en un reestreno de una película de Steven Seagal, y de la casualidad que ahora estamos hablando del Steven Seagal Boricua. ¿Esa sería la descripción de Joseph Blando? ¿Tú crees que le queda muy grande?
1: No, no le queda muy grande. Creo que le queda muy chiquita. <risa> Porque él todavía puede hacer un par de movimientos, pero sigue siendo un tipo que hace artes marciales, pero ya su tiempo pasó, pero como que quiera me voy a ver cool en una película. O como hace
0: Steven Seagal Ok, o sea que está bien, está apta la comparación entonces.
1: Sí, bien cerquita
0: Bueno, ya tú y yo tuvimos el chance de ir a ver esta película eh, Desde el inicio vamos a decir Esto va a ser full spoilers para Zack Enfrentamiento mortal No que sea posible spoilear Zack eh, Yo entiendo Y lo he comentado eh, con personas Que me han preguntado si deberían ir a verla O sea, yo te puedo contar la película Bit by bit, te puedo decir lo que pasa Pero jamás va a ser igual a tu estar en el cine Y verlo porque es una película que es más acerca de cómo se hace, que qué es lo que hace, o una combinación de las dos. Eh, yo recuerdo cuando salió el tráiler hace ya varios meses, yo creo que tú fuiste de las primeras personas que me envió el tráiler, eh, súper pompeado por lo que viste. ¿Qué fue lo del tráiler que te llamó la atención o era solamente el hecho de que Joseph Lando estaba de vuelta?
1: Eh, cuando me lo enviaron, cuando me lo enviaron a mí primero y me dicen, mira quién está ahí. Ah, yo digo, ah, mira, ese Joseph Lando. Pero después lo veo peleando en el tren urbano. Y ahí ya, ya me vendió la película.
0: <risa> ¿Y tú, tú fuiste de las personas que vio El Poder de Shakti en el 96 o no?
1: Lamentablemente no. Yo tenía ocho ah. años para ese tiempo. Aunque recuerdo que salió en Tele11, creo que como 5 o 6 veces, pero nunca me senté a verla. Y me acuerdo los anuncios en Tele11 de Joseph Blando haciendo cata.
0: <risa>
1: he hablado con gente de Tele11, he buscado en todos sitios, pero todavía no he encontrado el poder del chat
0: Yo sé que hay un, un hunt ahora mismo eh, dándose aquí en Puerto Rico de personas tratando de encontrar una copia de esa película posiblemente grabada de televisión o transferida de un VHS, si es que existió alguna vez. Yo, quiero, yo creo que sí, que en algún momento yo vi... El poder de Shakti, en uno. Había un bus en Plaza que vendía películas puertorriqueñas. Eh, ahí estaban Eres de Otra Patria, las películas de Jacobo, eran unas esquinitas por el pasillo hacia me B. Que yo creo que ese pasillo ya ni existe. Pero las personas que sí, que se pudo conseguir en algún momento la, la película del poder del Shakti, eh, Así que si usted que nos está escuchando conoce a alguien que tiene una copia, por favor, eh, contáctenos, porque hay muchas personas tratando de conseguirla. O si el señor Lando, que sabemos que la tiene en su poder quisiera hacerla disponible en streaming, yo creo que ahora mismo eh, tras el auge de Zack, Enfrentamiento Mortal, eh, muchas personas estarían dispuestas a darle la oportunidad a lo que fue su, su ópera prima en 1996 pero entonces vamos a hablar de vamos a hablar, hablar de Zack eh, ¿qué carajo está pasando en Zacky Ring? ¿cómo empieza esta película?
1: Eh, empieza al, con Zack el, el personaje titular uh -huh. una situación bien familiar para mí que es adolorido del estómago entrando al tren urbano.
0: <risa>
1: y llega a la... Si no me equivoco, en la estación...
0: De Río Piedra, porque es la única subterránea. sí
1: Exacto. Y entonces, coincidentalmente, uh -huh. cuando se monta para ir a Bayamón,
0: uh -huh.
1: ahí es que aparecen todos los muertos, <risa> todos los demonios, aparece 13. So ya saben que si no quieren enf enfrentarse a ninguno de esos demonios, no vayan a Bayamón.
0: <ríe> y el pari se acercó en el tren urbano y se ve rodeado de personas que parecería que van a una fiesta, fiesta de, Halloween. de Halloween. Una fiesta de Halloween, sí. Eh, y habla con esta mujer que se llama Mortobela. Mortobela. que es muerte bonita. Nos tiene que explicar qué significa eso. Y
1: me sé el nombre porque lo escuché como 36 veces.
0: ¿Por qué 36 veces?
1: Porque cada no, vez que aparecía lo
0: mencionaba. <risa> eh, y tenemos como que el primer indicio de que, digo, el, el tráiler fue el primer indicio, pero que en la trama de la película hay algo que ya está fuera de lugar, el encuentro con Vela eh, y el hecho de que Zack está aguantando el estómago, que uno, pues no sé si está malo del estómago, tiene que ir al baño, o es que le dieron una pela, o sea, el, el nivel de actuación de Joseph Lando ahí pues no especifica exactamente qué es lo que le está pasando a su cuerpo más allá de que pues le duele eh, y detrás de él siempre está esta presencia que venimos a conocer, no sé en qué punto de la película, como 13 que es el, 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 el imponente hombre este con un rostro de carabela que anda tras él y según Zack anda persiguiendo un diamante eh, luminoso que él tiene en su poder y se lo quiere quitar y esa primera media hora 20 minutos, media hora, yo no yo te soy sincero, Irving, yo no iba a ir a ver esta película. Le estaba pichando por completo, porque como yo no había visto El Poder del Shakti, no tenía como que ninguna relación alguna con Joseph Lando, pero a última hora, el día de la función de prensa, dije, ¿sabes qué? ¿Qué carajo? Voy a ir a ver saque Enfrentamiento Mortal y que sea lo que sea. Y durante esos primeros 20 minutos, que son bastante estándar dentro de una película de acción slash artes marciales, pues vemos al personaje de Zack que rescata a esta mujer que la van a violar en un callejón de Santurce eh, y después llega a esta fábrica abandonada y pelea con una serie de malhechores. Eh, saca sus chacos, nos demuestra a, a través de un poquito de quick editing, pues Joseph Lando le mete a los chacos como por 10 segundos y es, bueno, son peleas bastante floja, dentro de lo que el señor Lando puede dar ya a la edad que tenga aunque él es inmortal, según tengo entendido eh, pero durante esos primeros 20 minutos, de verdad que la película dije, mano, ¿sabes qué? yo creo que metí las patas en venir a ver esto ¿qué tú pensaste cuando la estabas viendo hasta esa parte?
1: yo creo que como la construyeron qué uh -huh. brillante porque esos primeros 20 minutos a lo mejor no se vean como la mejor película o que Vas a ver algo genérico, pero al momento que comienza la película, uh -huh. eso se va a basar en los set pieces, sea el tren urbano, sea donde esté caminando en Santurce, que son sitios que la audiencia puede reconocer, so, esos uh -huh. primeros 20 minutos son para que la audiencia vea, como que ah, mira este sitio aquí, mira este sitio allá, mira este sitio allá, todo esto es familiar, para que la gente se familiarice en dónde está Zack. Y aunque las peleas pues son flojitas, aparece un, si no me equivoco, eh, 13, mi personaje favorito de toda la película. Ajá, ¿por qué? Sí, eh, porque se llama 13. <risa> eh, <risa> ok, está bien. Bueno, si quieren más detalles del personaje, no te los puedo decir porque no lo dicen en la película.
0: <risa> ok, estás es que está especulando que para una secuela o una precuela con 13.
1: Ninguno de los dos. Ok. Estoy, voy a comenzar una campaña... Para pedir el Lando Cut. <ríe> okay.
0: Porque tú piensas que había más material de 13 en la película que quedó eliminado?
1: Supongo porque aparte de decir que se llama 13 y utilizar su nombre para un chiste, no uh -huh. dijo más nada de él.
0: <ríe> no, no se sabe mucho de él. Y yo no, ¿sabes? no creo que haya habido... Yo no pienso que haya habido más de lo que estaban mostrándonos acerca de, de 13. Pero nada, estabas hablando sobre sobre lo bueno, lo lo bien, lo inteligente que es la película en la forma como establece eh, estos lugares conocidos por los puertorriqueños que, que para mí a veces como que es una distracción que obviamente no me ocurre cuando estoy viendo películas de lugares que no conozco pero sabiendo la geografía del área es como que ya lo acabas de brincar no sé cuántas millas de esa estación del tren eh, a donde empezaste a caminar o como me dijo eh, Rosen desmenuzando la cosa más increíble de la película con todo lo que sucede es que hay una estación del tren en el aeropuerto de, de Puerto Rico. <risa> ¿Sabes? Que ahí es que donde el directito se monta. Pero, pero sí, es bastante estándar esos primeros 20 minutos. Hasta que el señor eh, Lando. Perdón, hasta que Zack eh, llega al Teatro Tapia en San Juan. Y ahí fue donde pues a mí se me, ahí fue como que qué carajo yo vine a ver qué está pasando aquí porque yo en verdad yo no había visto el tráiler Irving, sabes, yo no sabía qué carajo es lo que venía. O sea, yo vi el tráiler pero le piché como que después de los primeros 30 segundos porque esos primeros 30 segundos están enseñando las partes bien estándar de las peleas y los puños y las patadas. Y dije, "¿Sabes qué? Yo no voy a ver esta mierda, yo no había visto todo lo que sale después en lo que respecta al, a lo, los elementos cósmicos astrales de de esta película y cuando el tipo llega al tapia y lo que tenemos es una reproducción eh, de un primo muy, 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 muy lejano de David Lynch acerca del Club Silencio de Mulholland Drive con el, un talent show de Juventud Vibra bailando en tarima y, y el dios eh, egipcio Anubis bajando para enjuiciar a políticos corruptos parecería que Lando está tratando de hacer un comentario sobre la clase política no sé qué tú pensaste de esa escena
1: Okay, aquí aquí el genio de la película. Uh -huh. Eso recuerda los primeros 20 minutos. Ajá. Te familiarizas con todo el setting. Cuando entras al, te al teatro de Tapia, te enseñan algo tan diferente que te choca más que cualquier otra película. Te familiarizas con él, cuando te sientes cómodo, te da con el grupo de Bailos.
0: <risa> bailos, en verdad, que era Bailos. Y pues es una,
1: una presentación bastante buena pero que termina con eres un político corrupto, debes morir.
0: Sí, Lando está, está pidiendo un, un levantamiento en contra de la clase política casi, no sé. De verdad que para mí él es una persona tan enigmática que yo no sabría ni qué postura tiene acerca de nada más allá de pues su filosofía y metafísica y aún así no estoy claro en qué carajo <risa> es lo que cree. Yo pienso que él cree en él y that's it y en lo que sea que esté escribiendo o volando en ese momento, porque también es piloto. Eh, pero resulta que la secuencia es en el Tapia, y sí, vamos a ir como que play by play en esta película, porque entiendo que es meritorio. La escena en el Tapia <coughs> concluye con que fue un sueño o una visión de Zack. No, no ocurrió exactamente como lo vimos, o did it, ¿sabes? como que no queda claro. Eh, pero acto seguido, Zack sale disfrazado de monja del Teatro Tapia.
1: está brincando en parte,
0: ¿verdad? ¿de qué parte brinqué?
1: Quien lo saca de ese Dream Sequence es mortadella.
0: <risa> Mort mortadella Exacto. Mortadela. La saca de ese sueño.
1: Ah. Para entonces entrar a otro sueño. Porque no tiene que ver nada con lo que está en el Tapia. Pero sigue en el sueño de Zack. Que entonces él se levanta cuando enseña la cara a caravela la cara de ella. Uh -huh. Se levanta y ese es que se levantó de otro sueño pues Tenemos tres niveles de sueño
0: Sí, tenemos un Inception ahí, es verdad, tienes razón
1: Antes de que salga del Teatro Tapia como monja Es <ríe>
0: verdad Tío, tú la tienes más de... Es que tú la viste más recientemente que yo Ya yo voy para dos semanas
1: okay. Exacto, pero nadie se sorprendió Con una monja de 6'4 Saliendo del Teatro Tapia <ríe>
0: Sí, y ese fue o sea, Ya había pasado como que el golpe del Teatro Tapia Y entonces sale Zack eh, vestido de monja y se monta en un carro antiguo eh, que está siendo conducido por un chofer que parecería que aprendió a expresarse verbalmente ayer porque lo que hace es balbucear palabras y o repetirlas. Y le está solicitando que lo... ¿A dónde es que le está pidiendo que lo lleve? Nada más le está pidiendo que drive, drive, que guíe al... No me acuerdo exactamente de esa parte. Tú tienes mejor memoria que yo.
1: Eh, si no me equivoco, antes de pedirle ir al hospital, uh -huh. Creo que estaba pidiéndole al hospital también.
0: Sí, si también te quiere. Pero eso es antes de que pisen a otro nene.
1: Exacto. Antes de que <ríe> atropellen al niño.
0: Ajá. Y comience
1: el, la escena de persecución.
0: La escena de persecución en la que este carro eh, contiene poderes de multiplicación. Eh, y fíjate, la, solamente la vi una vez y todavía yo me estoy preguntando si de verdad ellos consiguieron tres carros iguales. O fue un efecto especial muy bien hecho de que los tres carros se estaban multiplicando en el medio de la carretera.
1: Cuatro no, carros iguales.
0: Cuatro carros iguales, perdón. Sí, mientras lo están persiguiendo, eh, tres maleantes en motora con casco y calaveras durante el mismo tramito de la Ponce de León en Santurce llegando a Miramar. Eh, cerca del Conservatorio de Música.
1: Bueno, es donde único se puede hacer una persecución en Puerto, en, en Puerto Rico.
0: <risa> bueno, sí. Seguro, digo, yo no sé, esta película la habrán filmado, en... Bueno, sí, tienen que haberla filmado en la pandemia, no más seguro. Tengo que preguntarle a alguien que las calles estaban bien vacías. Incluso si tú grabaras eso un domingo, yo no sé si estarían tan vacías. Pero filmaron en esa área de, de Miramar, filmaron en Santurce, que es parte de los brincos que dan en esa persecución. Eh, pero sí, en el trayecto se ya pisan a un nene eh, la manera que lo pisan es bien graciosa porque le dan un, el cut el jump cut del carro metiendo al nene y el nene como que fakeando el brinco fue una de las carcajadas más cabronas que yo me tiré en el cine porque fue un stunt fue bastante accidentado <risa> pero quedó cool dentro del, del ambiente de, de la película finalmente logran llegar al hospital eh, y ahí entonces ahí tenemos como que el M. Night Shyamalan moment de la película que es cuando Zack descubre que él ha estado muerto all along eh, y su cuerpo en coma está eh, ya se ha ahí posado sobre una cama de un cuarto de un hospital y que la muchacha que él rescató de la violación es su doctora que ha estado velando por él eh, y entonces llegamos a la parte más cabrona que es tu parte favorita de la película con todo lo que tiene que ver con el templo de la luz así que por favor cuéntanos qué es lo que ocurre de ahí para abajo
1: bueno eh cuando nos damos cuenta que ya Zack estaba muerto, su espíritu se proyecta hacia otra dimensión. Uh -huh. Quisiera pensar que es otro planeta, porque se ve, te enseña la Tierra, te enseña el sistema solar, desde donde está el Templo de la Luz. Entonces Zack entra al Templo de la Luz y el templo está vacío. Uno espera que en ese templo que parece un paraíso haya más gente, pero no hay más gente. Solo hay una persona, es Luz Pater.
0: ¿Dicen el nombre en algún momento o es que yo...? No dicen el
1: nombre, pero ah. yo me quedé para los créditos.
0: Ah, y le ponen el nombre, ok.
1: Tiene el nombre de Luz Pater y es Joseph Lando.
0: Es Joseph Lando haciendo de él mismo con barba, eh, peluca y, y otro tipo de vestimenta.
1: Pero voy a ser honesto, yo no me di cuenta que era él.
0: ¿No te diste cuenta? No, yo sabía que era él. Tan pronto lo vi, sabía que era él.
1: Yo estaba tan into it que ni cuenta me di.
0: <ríe> y, ok, ¿qué más sucede? ¿Qué, qué, ¿Quién es Luz Pater y qué surge de esa conversación que tienen?
1: Eh, básicamente Luz Pater es Dios. pura luz, un ser de luz. <ríe> Ajá. Y básicamente le explica a Zack lo que es el karma, pero de otra manera, para entonces caiga en una filosofía de la luz. Eh, pero básicamente, haz cosas buenas y cosas buenas te van a pasar. Uh -huh. Y de ahí, le das la llave hacia la puerta astral.
0: La... Y eso fue algo que me estuvo... Me, me quedé con las ganas, honestamente, porque el Luz, Pater, le habla de siete puertas astrales. Y él como que lo dirige a abrir la primera puerta. Y por un segundo yo me emocioné y yo dije, puñeta, vamos a ver las siete puertas en esta película. Pero no, solamente vimos una. Eh, así que eso es parte de lo que me tiene a mí exigiendo una secuela porque quiero saber qué carajo hay en las otras seis puertas que no vimos pero saca abre la primera puerta y tenemos mi parte favorita de la película donde yo iba a morir en el cine de la risa que tenemos todo este montaje de la creación de un planeta la creación de la vida, no sé cómo quieras eh, eh, describirlo pero en esencia lo que estamos viendo es un montaje compuesto de stock footage que tienen que haber comprado como que en iPhoto o Stock Photo o en cualquiera de estos hay donde tú puedes comprar stock footage eh, sobre eh, ballenas eh, saltando del mar, caballos corriendo en el agua, eh, leones o leonas con sus cachorros, eh, familias corriendo por la pradera y levantando al nene por los dos brazos. ¿sabes? Son, entre, es una cosa entre National Geographic y anuncios de medicina como nunca antes visto, y yo cada vez que cambiaba de una imagen a otra, yo me reía más y más duro, porque es, es stock footage, Irving, ¿sabes? No fue algo que fueron a filmar, fue algo que compraron, ultra genérico, pero dentro del universo de esta película, funciona tan y tan bien, que, que yo no sé si aplaudírselo o, o criticárselo. ¿Qué tú dirías?
1: Es que yo siento uh -huh. que cuando él abre la puerta a estar? Uh -huh. y está en el espacio flotando no sabe qué es lo que quiere hacer y aparece Luz Pater como Mufasa de las estrellas
0: <risa> Ajá. y lo llena de luz que ese es el, el tiro del trailer que lo vemos a él ahí con la, con la cara bañada en luz azul S
1: siento que quería hacer un montaje como con la evolución de las cosas Ajá. pero y como no, y, no había y, evolución y, y...
0: O oh, no consiguió el stock footage que quería, en realidad. Exacto. Ajá. Pues
1: te puso footage de paraíso, diferentes paraísos, uh -huh. que todo está cubierto de luz para que veas que está consistente con el tema.
0: <risa> eh, y entonces, pues, Zack revive de ahí para adelante o, o una versión de Zack nace en otro universo? Porque ahí es que llegamos a las partes medias confusas ya de la película sobre que está tratando de hacer el final. Y él empieza a hablar del multiverso... Eh, y el carro está haciendo time travel a través de portales azules eh, y se vuelve a encontrar con esta mujer que le da su bufanda y como que quedan en volverse a ver pero no no creo que haya una conclusión, digo por lo menos esa fue mi interpretación, de que el mismo Zack que regresó es el mismo que murió o es otra versión de Zack
1: no, eh, es el mismo Zack
0: es el mismo Zack, el que estaba pues, en la cama
1: sí, pero Zack después de pasar por la puerta astral ajá tiene el poder de ver más allá. Por eso es que él puede hablar con tres y con mortadella cuando está en el tren de nuevo.
0: Ah, ok, ok, Exactamente. Y
1: el tren urbano se divide entre Ajá. el tren urbano de verdad y el tren urbano más conveniente. Sí, el y que en vez S
0: de ir para Bayamón, coge para Guaynabo o algo así Exacto, en ese como momento. Está está entre en los mismo.
1: dos, pues Sack se convierte en un ser No voy a decir ser supremo, porque el ser supremo es Luis Patel. Uh -huh. Pero Sack se convierte en un ser que puede vivir en las dos realidades.
0: Exacto, y entonces tenemos ahora a este ser de luz eh, renacido eh, bajo el evangelio del señor eh, Pater y la película concluye eh, y yo me eh, yo he vacilado mucho con esta película eh, La le di una clasificación de 5 estrellas en, en la plataforma de Letterboxd, me han citado en el póster y yo diría que obviamente hay mucho de tongue-in-cheek en esos comentarios. Eh, la, la, la descripción que yo le dije es que es una película de una estrella que vale 5. Eh, mm. Y yo no sé qué tan de acuerdo tú estés con eso, pero por lo menos en, en la historia del cine puertorriqueño, que yo acostumbro por lo menos de unos 15 años para acá a ver bastante cine puertorriqueño, yo creo que jamás había existido por lo menos mientras no tengamos acceso al poder de Shakti, eh, a tener una película que pudiese ser descrita como una película de culto. Y la reacción que yo he recibido por redes sociales de personas que la han ido a ver, que, que, que van con cautela y temerosos porque piensan que los estoy tratando de trolear, que, que paguen por ir a ver una mierda para que gasten los chavos, porque si ya yo los gasté, pues ellos tienen que gastarlos, salen del cine y me dicen como que yo nunca había visto algo así y, y tengo, que, tengo que estar de acuerdo con ellos porque por lo menos en el cine de aquí de Puerto Rico, o sea, yo no creo que tú puedas hacer una película así intencional, tiene que salir por accidente o una combinación de ambas.
1: Es que en sí es depende de cómo lo veas si tú lo quieres ver que cómo se hizo la película y cómo la escribieron y la dirección, pues a lo mejor no sea, no sea cinco estrellas pero en cuestión de valor de entretenimiento por entretenimiento es siete estrellas te da una, unas escenas de acción competentes comparado con otras cosas que hemos visto que te da momentos que te dan gracia intencional y no intencional te da momentos que te vuela la cabeza te da momentos que no puedes ni explicar cuando, la vas, cuando vas a hablar la película <risa> con otra gente
0: Ajá. O sea,
1: no hay películas puertorriqueñas que te da todo eso y aún así Ajá. tuvo algunas oportunidades perdidas
0: ¿en qué sentido?
1: no usó la bufanda lo suficiente
0: sí, digo, es que ya el, el, la usó dos veces y el, y el mismo movimiento y la misma coreografía, le agarra el, el puño al tipo, se lo enreda, lo echa hacia donde él eh, eh, lo usa dos veces, Irving y si por lo menos lo usara de maneras distintas, pero está haciendo el mismo truco las dos veces.
1: Por eso, la oportunidad perdida lo usa <ríe> de una manera diferente y a lo mejor le hubieran dado un... algo más simbólico a la bufanda como que él la estuviese agarrando mientras estaba en el espacio frente a la frente a las estrellas en forma de Luz paterna uh -huh. Le daba como que más poder a esa bufanda. Pero ahora mismo se ve como una bufanda regular. Que fuera la bufanda lo que lo guiara de, de la luz de Luz Pater hacia su cuerpo de nuevo. Oh. exacto,
0: ok, I get it, I get it sí, tienes razón <risa> pero lamentablemente tú no estabas de consultor en, en la producción de, de Zack eh, tuviste chance de ir ayer eh, si ustedes pasaron ayer por Plaza Las Américas eh, no era el concierto de Bad Bunny el tapón era para ver a Joseph Lando en los cines, eh, donde fue a retratarse con las personas, y yo creo que me, me gusta el hecho de que el se esté como que gozando el momento de, del éxito que está teniendo la película. Como dijimos al principio, lamentablemente no sabemos cuánto dinero está haciendo en taquilla porque esos números no se revelan. El, el único indicador que podemos tener es, bueno, que tú fuiste al cine y habían como 20 personas un domingo, eh, lo cual es bastante para una película. El que no le hayan reducido tantas salas de una semana a la otra eh, y que el word of mouth ha sido para mí, genial. O sea, yo todavía no me he topado con una persona que haya ido a verla y me diga, diablo, eso es una película, me cogiste pendejo, o ¿sabes? No, no sé para qué fui a verla, sino que la gente va y se la disfruta por lo que es y no lo hacen de una manera irónica ni burlona. O sea, nadie aquí está, yo creo que, pisoteando ¿no? eh, la película ni, ni mofándose de ella. Yo creo que a lo mejor no son las razones por las que... Eh, Lando quería que nos gozáramos la película, pero si salimos contentos del cine, o ¿sabes? Who cares. O sea, ¿tú no crees que hay algo de valor en eso?
1: Hay muchísimo valor. Por eso te digo, entretenimiento siete estrellas.
0: Te da <risa> tantas cosas
1: que no se ven en las películas puertorriqueñas, en las películas puertorriqueñas, uh -huh. que al verlo así, cualquiera, cualquier persona que vaya allá, va a salir satisfecha. ¿Y no le puedes pedir más una película que es que la audiencia salga satisfecha.
0: Sí. Y, y, y que eso no es algo muy común cuando estamos hablando de, de películas locales. O sea, sí, la, el nivel de producción ha aumentado muchísimo y está habiendo más variedad eh, en el cine. Eh, y todavía existe cierto prejuicio con, con el cine local, pero yo creo que en los pasados años hemos visto, y yo creo que SAC es un muy buen paso en esa dirección, el que se expanda la cuestión a otros géneros que no sea pues como que el super dramón eh, de lo malo que es vivir en la colonia o la super el broad comedy eh, que estamos acostumbrados a ver que pues lo, lo estamos acostumbrados a ver porque es lo más que genera dinero en la taquilla de producciones locales es el, el género de la comedia pero si algo como Zack de verdad pudo tirarse de pecho con algo de lo que mezcla artes marciales con metafísica con ciencia ficción con lo que me atrevo a decir que son unos muy buenos efectos especiales considerando el presupuesto con el que se trabaja aquí en, en Puerto Rico. Eh, yo diría que, que estamos bien en términos de lo que estaba sucediendo con, con la industria local. ¿Qué tú crees?
1: Yo no he visto una película que tenga a alguien flotando en el espacio y se vea tan <risas> bien como se ve en SAC. Puedes tener gente puedes tener gente como Gravity, que es un astronauta, que está en el espacio chévere, pero en, ese efecto que le hicieron allí, aún con uh -huh. el con el ese azul, Ajá. se vio muy bien. No era como que se veía barato, no era que el budget no nos dio y se veía como un green screen. Se veía bien.
0: Sí, se veía bien.
1: Y, y la forma de luz pater se veía muy bien.
0: <risa> todavía no puedo agregar cada vez que dices ese nombre porque de verdad que yo no me quedé en los créditos para ver que se llamaba luz pater
1: yo, yo, yo vi la película con mi hermano y cuando empezaron los créditos, pues yo me paro con él a ver, veo los nombres de los personajes y entonces cuando estoy saliendo de, del cine, paro a mi hermano y le digo, espérate, en películas así siempre hay una escena postcrédito
0: Sí, pero no en este Pero
1: decidí, decidí decir, eh, no, eh, yo creo que Zack no nos va a hacer eso.
0: Yo creo que hubo, por lo menos en la función que yo fui, eh, había mucha especulación de si de repente nos iban a sorprender y va a resultar que esto iba a ser secretamente el poder del Shakti parte 2. Y por un segundo, o sea, hay un name drop de, del sí, Shakti que lo dice el taxista. El, el taxista. Y considerando que pues, Lando ahora tiene su propio multiverso, no estaría de más concluir que, que el Shakti puede existir <risa> dentro del mundo de esta película. Digo. Para eso necesitaríamos ver la película, por eso una vez más solicito que por favor saquen El Poder del Shakti, yo creo que merece verse eh, nuevamente y que y que es el momento, o sea, yo yo siendo Joseph Lando, yo estaría aprovechando el y me montaría en el trencito de del éxito que está teniendo esta película pues para sacar eh, El Shakti otra vez, aunque pues ha dicho en entrevistas que le han hecho recientemente de que ya está trabajando en, en El Poder del Shakti 2, así que yo creo que es cuestión de tiempo para ver el estreno, de, el reestreno, mejor dicho, de esa película de, de 1996 y especulo que tú vas a estar ahí eh, primer día, primera tanda
1: eh, en realidad no tiene ni ni sacarlo por streaming vamos a hacer unas funciones especiales si él se presenta para tirarse fotos con la gente y hablar con la gente por sac ¿por qué uh -huh. no podemos hacer lo mismo con el poder del chat
0: ¿sabes cuál fue mi parte favorita de ayer de, de las fotos de, que vi delando de Zack, que él fue disfrazado de Zack? Muy bien. <ríe> con ¿Qué? el mismo abrigo, los mismos maones, la misma t-shirt eh, y, y en realidad parte de las poses que vi con la gente que se retrató estaba metiéndole puños y patadas así posadas a las personas eh, y de verdad que me arrepiento de no haber ido.
1: Pero ahí se demuestra lo que demuestra la película. Uh -huh. Él lo hace y le pone 150% de esfuerzo. Él no va allí a dejar tirarme una foto contigo y ya. Si vamos allí, vamos a hacerlo todo bien.
0: Él no, él no da menos del 100% y yo creo que eso es parte de lo que ha, ha hecho que, pues que Zack sea el, el éxito que es, no sé hermano, es bien difícil, tú tiras una película hecha aquí en Puerto Rico, en medio de uno de los meses más repletos de estrenos que hay en el año que es el de diciembre, o sea es que por ahí viene Spider-Man, viene Matrix, estrenó West Side Story que se escocotó en la taquilla pero no importa, o sea de verdad que, lo, lamento el que no sepamos números de box office local porque pienso que hay o sea, yo pienso que esta película tiene que estar o la más vendida ese primer fin de semana o la posición número 2 o 3 como, como bajito eh, así que si alguien también consigue por ahí esos números y los puede filtrar se los hagan no los llegar porque tengo mucha curiosidad acerca del box office de, de Zack y bueno, si no han visto Zack Enfrentamiento Mortal eh, este es la, el momento del podcast donde les voy a decir aprovechen y vayan eh, porque como suele suceder aquí las películas estrenan en el cine y después sabe quién cuando la puedas volver a ver en algún formato casero, lleven a sus panas eh, y disfrútensela o sea, es algo eh, nunca <risa> nunca visto en el, en el cine local y no quiero sobrevendérsela simplemente decirle como que vayan con la mente abierta y dejen que la luz de Zach lo les ilumine dentro de la sala
1: eh, déjame esforzarlo un poquito más ajá eh no cometan el error que nosotros cometimos por no ir a ver el poder del chat
0: exactamente, que no sean ustedes los que de aquí a 25 años estén grabando lo que sea que sea el formato en el futuro y digan, coño, eh, mi papá fue a ver eh, Zack en el cine en el 2021 y ahora no se consigue en lo que sea que sea la plataforma del año 2046 donde se estén viendo las películas, así que ya saben Saca Enfrentamiento Mortal se exhibe actualmente en los cines de Puerto Rico si están escuchando esto fuera de la isla eh, créanme que tan pronto yo sepa que esto va a estar en algún sitio que ustedes puedan verlo, eh, lo voy a estar gritando en todas mis redes sociales así que muchas gracias Irven por darte la vuelta nuevamente aquí por el podcast de Próxima Tanda eh, esperemos que no haya que que, que aguantar hasta el próximo estreno de Joseph Lando para invitarte de vuelta así que muchas felicidades a ti
1: Gracias.
0: y muchas felicidades a ustedes que nos están escuchando y será hasta el próximo episodio de Próxima Tanda